0: Épisode de Balado, l'Assemblée générale, en direct du congrès de la CSQ. Cette fois-ci, je suis avec Véronique Brouillette.
1: Bonjour, Félix.
0: Et Karine Lapierre pour la toute première fois en, en studio, entre guillemets. Bonjour, Félix. Cet épisode-ci va porter sur les jeunes et le syndicalisme.
2: Bon, c'est bien vous autres, les jeunes. Vous êtes pour ça, l'amour libre? Vous avez des cours de sexe au cégep?
3: Faites quoi, vous, monsieur, dans la vie?
2: regardez là
0: Karine, toi, tu es encore jeune. Je dans, encore ton, jeune. dans ton cœur, dans ta tête. Je et suis encore
4: jeune pour quelques mois.
0: Pour quelques mois, comme moi. Véronique, tu as passé cette ligne-là oui, de la jeunesse. Oui, Moi, j'ai euh... passé
1: l'âge. Je suis rendue quadragénaire officiellement. Ah,
0: oh, mon Dieu. Oui. Et tu fais de la balado quand même. Oui. Tu comprends comment parler dans un micro. Oui. La technologie oui. ne t'effraie pas. Je oui. ah, suis impressionnée par le pas vrai, je te Niaise. Là. Je
1: comprends même Instagram, presque.
0: Presque. <rire> oui, sauf
1: alors, les stories, j'ai jamais compris.
0: Alors, là. le compte Instagram de oui. Véronique euh, se trouve à être ennuyant. Super! Alors, oui. ennuyant <rire> sur Instagram. <rire> non, mais pour vrai, si tu veux des followers, tu blogues okay. ton compte immédiatement, puis t'en as plein. Mais en okay. même temps, t'es pas du genre à étaler ta vie euh, non, vraiment, sur non. les réseaux sociaux, pas contrairement vraiment. à moi. Euh, ou à la centrale des syndicats du Québec, euh, instagram.com classé Voici, ma plug, c'est fait. J'en fais plus d'autres du reste de l'épisode. Les filles être jeunes, c'est magnifique. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous vous, vous, vous vous rappelez de vos jeunes années militantes? Parce que faut le dire, là, vous êtes aussi des militantes et vous l'étiez encore plus quand vous n'étiez pas maman et euh, impliquée dans un travail à temps plein. Voilà. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui vous motivait, vous autres, dans votre, dans votre militantisme? C'était quoi la, la fougue de la jeunesse? Ça vient d'où?
1: Est-ce que c'est -ce est vraiment la fougue de la jeunesse? Moi, je me, me questionne beaucoup sur euh, qu'est-ce que c'est la jeunesse. Euh, on est jeune officiellement jusqu'à 35 ans, et ensuite, on devient un travailleur vieillissant à partir de 45 <rire> ans.
4: La jeunesse, ça
5: comme un feu de joie quand c'est à la fin. de
0: questionne... qu 35, c'est voilà. ça?
1: Alors moi, je suis comme entre les deux. J'ai 10 ans euh, à être une une medallée, comme ça, <rire> ça. En fait, non, il me reste cinq ans hein, avant d'être un travailleur âgée. Fait que je, je me questionne un peu même sur cette question de jeunesse. Mais disons, pour répondre directement à ta question, euh, moi, c'était vraiment euh, l'idéaliste. L'idéalisme, je veux changer le monde, euh, puis euh, voilà.
0: L'as-tu perdu? Est-ce
1: Est que j'ai perdu mon idéalisme? Euh, disons que je suis devenue un peu plus réaliste avec le temps, c'est sûr. Mais non, je, 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 je conserve mon idéalisme. Euh, c'est quelque chose qui ne part pas.
0: Et toi, Karine, est-ce que tu rêves encore?
4: <rire> ben, ben oui, je rêve encore. En fait, moi, ma, ma jeunesse a imprégné tout le reste de ma vie, je pense. On dit beaucoup qu'on a perdu le sens du spirituel puis de la religion. Mais moi, je me suis aperçue très tôt dans ma jeunesse que c'est la gauche, les valeurs syndicales qui ont remplacé ça. Faire une manif, là, il n'y a, a pas une expérience plus euh, transcendante. transcendante pour moi que, que ça remplace l'église, le perron d'église et tout ça. Pour moi, c'est ça que ça a fait dans ma
0: jeunesse. C'est vrai qu'il y a comme un rituel à la manifestation, il y a comme une préparation, on y va, on connaît nos slogans, même si à un moment donné, le so so, -so solidarité, on, on en revient, là. Mais les prêtres, ils changent de psaume. J'ai aucune idée quand je parle de religion. Je fais comme des analogies d'un <rire> monde que je connais pas, là. Il, y a, il, y a, il y a comme euh, l'hostie, à un moment donné, qu'il faut manger, là. Euh, qui, qui, la communion. La, la communion, on communie. Euh, on, on mange plus des hot dogs en manifestation. Euh, Est-ce que le hot dog est, 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 est notre hostie à nous dans le monde syndical? Écrivez-nous alors. <rire> Assemblée Générale. Donc, Assemblée Générale.org pour nous dire quelle est votre hostie syndicale à vous. Euh, hostie avec un H, là, le corps du Christ et tout. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y, y a un petit côté sacré. À, il y a quelque chose d'éminemment puissant
4: de, de se réunir tout le monde ensemble, des milliers de personnes, puis d'aller dans une même direction pour une même idée, puis pour une même cause. C'est physique. Là.
0: Puis c'est vrai aussi que c est, c est, ce, ce vide-là de la religion, il euh, y a. Y a je lis un livre euh, ces temps-ci qui porte sur les jeunesses ouvrières catholiques. Euh, tout, était, tout était catholique, de toute façon, au Québec, là, quand on remonte assez loin. Tout était tagué catholique. Tout était tagué catholique. L'Église était très bonne pour récupérer tout ça. Mais c'est vrai que la jeunesse a besoin de, 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 de bouger, euh, de se mobiliser. Puis c'était l'Église, c'était son rôle à une certaine époque. À un moment donné, ça a été le mouvement syndical. Là, bon, le, le, le préjugé veut que ça soit le, le, le mouvement écolo. Euh, bon, toi, Véronique, t'es très impliquée avec les, les EVB-CSQ parce que c'est ta job ces temps-ci. Euh, donc, <rire> disons que, euh, est-ce est que c'est quelque chose que tu vois… Que, T'sais, on ne peut pas faire plus jeunes que euh, des élèves d'écoles primaires, secondaires, oui. d'établissements d'enseignement de, 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 supérieur, des CGF, des universités. Ils oui. sont, sont plus jeunes que nous, là, on va se le oui. dire, on va s'assumer oui. en, en, <rire> en tant que vieux. en tant que vieillissants. Oui. Euh, Est-ce que tu vois ça que, que, Qu'est-ce qui les motive, ces jeunes-là?
1: C'est vraiment d'avoir, ben, d'être dans l'action. C'est sûr que d'avoir un, un pouvoir d'action, en fait, de sentir qu'ils ont le pouvoir de changer les choses, c'est vraiment ce qui est motivant, euh, ce qui les motive à, à agir. Donc, euh, on, on a fait, on a organisé plusieurs euh, journées, l'engagement jeunesse. Euh, ils veulent, veulent changer le monde aussi. Ils ont un idéalisme qui reste là. Ils euh, veulent trouver des solutions, ils veulent sensibiliser, euh, mais ils veulent surtout agir. C'est vraiment ça euh, qu'il faut retenir. C'est le, le, drôle, c'est le thème du congrès, justement. <rire> le pouvoir de l'action, c'est quelque chose de très, euh, très puissant chez les plus jeunes.
0: Je suis content que tu aies fait la plug euh, du, du thème du congrès. Parce que ça fait quand même deux là, que je fais euh, alors que je m'étais dit que je m'arrêterais à une. Fait Au moins, euh, quelqu'un a plugé le congrès. Plus responsable. <rire> je suis plus responsable de, 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 de ces plugs-là, euh, de, de ce placement de produits syndical. Ouais. Euh, mais. mais L'action, en fait, le, le, on, on va en entendre parler un peu plus loin euh, au courant de la balado, euh, du balado, la balado euh, du podcast. Euh, donc, euh, avec euh, Dani Gravel, qui est le, le président du comité jeune de, de la CSQ, et Mélanie Laroche, euh, qui, euh, qui fait maintenant partie des meubles de l'Assemblée générale. Euh, ça fait quand même deux fois en quatre épisodes qu'on qu la reçoit, mais c'est toujours agréable. Et euh, on va aussi parler à trois jeunes présidentes de syndicats, donc trois jeunes qui sont arrivés à la tête euh, de leur syndicat euh, après être passés par des comités, des réseaux des jeunes. Euh, et on va leur parler un peu de, de, de leur parcours, de leur rapport à, à cette nouvelle responsabilité-là. Euh, donc ça va être très, très, très intéressant. Mais tout de suite, on va retourner dans le passé et on va se pencher sur des, des années dont on est nostalgique sans les avoir connues mmh. euh, avec cette quatrième chronique sur l'histoire du mouvement ouvrier.
5: Pour savoir où l'on va
0: pour... Bon alors cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment ambitionné sur l'histoire du mouvement ouvrier et je me suis rendu jusqu'aux portes du 20e siècle. C'est un peu trop long euh, et les entrevues sont super intéressantes dans ce balade aussi pour euh, le reste de l'épisode, donc je voulais pas empiéter là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer l'histoire du mouvement ouvrier jusqu'au 20e siècle juste après l'épisode, donc vous pourrez l'avoir euh, en, en, en petit épisode bonus, euh, donc c'est un erratum de ma part, j'ai été trop ambitieux, j'ai essayé de manger d'une trop grosse bouchée du mouvement ouvrier et euh, on tombait à côté de l'assiette, donc vous pourrez ramasser ce petit reste d'histoire en épisode bonus tout de suite après celui-ci. Tous les jours, tous les jours, la même chose, je me demande où est passée ma jeunesse. Tous les jours, tous les jours, la même chose, je me demande où est passée ma jeunesse. Alors, je suis avec Mélanie Laroche, qui était, vous la reconnaîtrez, du premier épisode. Euh, J'ai eu beaucoup de commentaires, pour vrai, Mélanie, sur, oh. sur ton entrevue. Euh, plein de gens m'ont dit « Ah, mon Dieu, on a appris des choses. » C'est le fun d'entendre quelqu'un dire ces choses-là qu'on ne dit pas ou qu'on... On, on, on connaît, mais qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Des fois, un regard extérieur, ça permet de, de, de faire ces, ces réalisations-là.
3: Merci beaucoup.
0: Bien, merci à toi d'être revenu. En même temps, je veux dire, on est en direct de notre congrès où tu fais une présentation. Enfin, J'étais un peu kidnappé. Euh, <rire> on en profite. On tire tout, tout le jus de nos conférenciers. Euh, et, et Danny Gravel, qui est... Euh, on dit-tu président du comité des jeunes? On peut le dire. On peut dire on ça. 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 C'est un président du comité des jeunes? C'est un
2: président là, qui n'a euh, pas beaucoup plus de... de, de, de... De, de responsabilité que d'autres personnes, comme des jeunes. Non, mais ça, c'est juste parce que t'es
0: pas libéré à temps plein. Non,
2: ah non, ça reste juste pas vraiment plus de... De responsabilité. Là. C est, c est, ça prend un président au comité, parce que dans les statuts, on prévoit que le président peut faire différentes choses ou donner la job à d'autres, puis ont aussi même Ce que, on, tu, ce que tu fais ce avec on plaisir. Fait beaucoup, <rire> euh, dans le comité, là, on travaille
0: beaucoup en équipe. Et, et je, je, je vous ai réunis ici, je trouve que ça fait En le disant, je me suis rendu compte juste que euh, qui ça fait me... Oui, c'est ça. En fait, si je vous ai demandé euh, de, de venir discuter ici, c'est pour savoir est-ce qu'on donne la bonne place à nos comités jeunes? dans nos syndicats, dans les organisations syndicales en général. Euh, toi, Danny, tu l'expérimentes, ce, 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 ce comité jeunisme-là, euh, en tant que membre. Et, euh, président, comment tu vois ça? toi Comment tu, comment tu trouves ton expérience au
2: comité des jeunes les, les, les premières choses que j'ai remarquées en étant au comité des jeunes de la centrale comme telle, c'est que c'est euh, vraiment à, à taux variable la place des comités de jeunes euh, dans les syndicats. Il y a des endroits où est-ce que les comités ont beaucoup de place, d'autres endroits où est-ce que le comité, les comités sont juste inexistants, euh, d'autres endroits où est-ce que les comités ont un pouvoir euh, ou un, une oreille attentive de, 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 des décideurs, tout ça, puis d'autres comités où est-ce que l'oreille n'est pas là, puis c'est un comité pratiquement d'apparat. Euh, de, de mon côté, ce que, ce que j'essaie tout le temps de faire, moi, de, depuis que je suis au comité des jeunes de la centrale, c'est d'essayer justement de pousser un peu plus les jeunes à, à avoir un peu plus de place ou à, à, à être fatiguant avec euh, les décideurs de leurs leur, leur syndicats locaux pour avoir un peu plus de, de place, justement, en étant un peu. Euh, ben voilà, en étant fatiguant là-dessus. Euh, puis à amener le comité des jeunes de la centrale, justement, aussi, à prendre plus sa place, puis à essayer d'aller un peu plus loin aussi. Là, que que ce qui se fait présentement, pas que ce qui se fait pas bon, mais aller un petit coche plus loin, à être un peu plus visible, là, un peu plus présent, à montrer qu'on existe. Parce qu'au niveau de la, de la CSQ, euh, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais on parle de 28 je crois, de mémoire là, de, de jeunes au niveau des membres, ce qui n'est pas rien. Là. Puis on est loin d'avoir un 28 de représentation au niveau des instances décisionnelles.
0: Là. Puis est-ce que ce gossage-là, cette stratégie-là, ça fonctionne?
2: Euh. Peu. <rire> Peu, parce qu'après ça, ça reste quand même aux gens des syndicats locaux, aux décideurs, aux membres, de pouvoir prendre des décisions en ce sens-là. Puis, t'as beau avoir un jeune qui est bien fatigant, si tu décides de pas l'écouter, tu peux décider de pas l'écouter quand le comité de jeunes n'a pas un, un certain pouvoir ou une certaine place là, pour s'exprimer.
0: Mélanie, t'envoies en, des comités jeunes, t'envoies des syndicats. Euh, ça se passe tout comme ça partout?
3: Bien, en fait, la question des comités jeunes demeure particulière. Dans tous les groupes qu'il y a dans les organisations syndicales, puis là je m'explique. Il y a quand même dans toutes les organisations syndicales des comités femmes qui ont été constitués, des comités LGBTQ2, je me, je me rappelle plus, plus. Il y a plus. Oui, il y a un plus maintenant. Euh, Désolée, je suis pas dans ce champ de recherche là du tout, <rire> mais il y a plusieurs types de comités environnement, bon, qui ont été constitués. Puis la question jeune a toujours été particulière. Pourquoi Parce que souvent avec la question des comités jeunes. Vient aussi le manque soit d'expérience syndicale ou d'éducation syndicale qui va faire un blocage supplémentaire pour que ces personnes-là puissent réellement être représentées dans la structure décisionnelle des organisations syndicales, ce qu'on ne verra pas avec les regroupements femmes ou les autres regroupements parce que ces gens-là vont être souvent aussi intégrés dans les exécutifs, etc. Donc, c'est plus problématique du côté euh, des comités jeunes. Mais essentiellement, ce qu'on remarque, c'est que les comités qui ont été créés, puis nous, on l'a adressé beaucoup dans nos recherches, cette question-là, est-ce que est, euh, les comités jeunes, c'est une bonne solution pour stimuler la relève syndicale? La réponse est assez nuancée. Hein? C'est assez en demi-teinte euh, <rire> parce qu'il faut reconnaître... Les vraies choses, puis il faut dire les vraies choses aussi quand on veut intégrer euh, des jeunes au sein de ces comités-là. Il ne faut pas leur promettre qu'ils vont changer les choses ou qu'ils vont nécessairement arriver à changer l'agenda stratégique de l'organisation, euh, qu'ils vont avoir une voix au chapitre nécessairement parce qu'ils font partie d'un comité jeune. Les comités jeunes ont été créés, des organisations syndicales, comme une pouponnière à militants. Euh, on les appelle souvent comme ça. Euh, c'est des groupes qui sont consultés, qui ont Attends, un mot pour, à pour dire.
0: pour vrai, il oui. y, y a des organisations syndicales qui, de façon complètement décomplexée, appellent leur comité jeune pouponnière à militant? Oui. Okay. Oh, je n'avais ben c'est <rire> bon, bon à savoir. <rire> Puis
3: nous, des fois, on parle de mouroir. Parce que justement, on a attiré des jeunes dans ces instances-là. On a voulu leur donner le goût de militer, on offre l'éducation syndicale. Mais quand c'est le temps de vraiment exercer leur voix puis de vouloir changer les choses, on leur dit de pas trop déranger, puis de se conformer aux façons de faire traditionnelles, puis de pas trop changer les façons de faire traditionnelles. Fait qu'au lieu d'être une pouponnière, ça devient plutôt un mouroir. Donc ça, on l'a quand même exploré pas mal dans nos recherches aussi.
2: Donc, dans le fond, excuse-moi, tu es là dans le temps, pendant le temps que tu peux être là parce que comme une des. Euh, une des, des... Les caractéristiques d'un comité jeune, c'est que tu as une date d'expiration. un tu es mm -hmm. plus jeune. Et après ça, ben, ben c'est ça. ça. Tu
0: t'intègres euh, ou tu transitionnes, tu, finalement. Tu t'intègres ou mm
2: -hmm. tu fais d'autres choses. Ou s'il n'y si a pas de exact. place, ou si on te laisse pas de place, ou si, si tu es encore trop jeune dans ta façon de penser, si tu as encore trop changé les choses, on dit non, non. Euh, puis fou, on vient perdre ce militant-là. Ouais.
3: Mais il faut s'assurer que à la fois les comités jeunes, mais les autres comités aussi, ce ne sont pas des voies de garage. Tu comprends? faut pas qu'on crée ça juste pour. Donner l'impression qu'on s'occupe d'intérêts spécifiques qui composent notre membership, euh, c'est la nouvelle réalité des organisations syndicales. Le membership est plus diversifié, et plus éclaté, puis on a vu pousser ces différents groupes d'intérêts-là au sein de, de l'organisation syndicale. Mais comment on intègre tous ces intérêts diversifiés-là, ces projets-là, au projet syndical? Est-ce que c'est clair que l'articulation est vraiment directe? Là? Tu sais, je veux dire, une organisation syndicale qui s'occupe d'environnement, ça prend ça. Mais est-ce que nos préoccupations de l'environnement sont intégrées au projet plus large au projet démocratique qui est porté par l'ensemble des mondes? C'est cette articulation-là qui n'est pas toujours bien faite. Puis dans le cas des comités jeunes, on a souvent fait des promesses, puis les jeunes se trouvent un peu déçus des fois de voir que, oui, ils sont consultés, mais ils n'ont pas un pouvoir réel de changer les choses. Le pouvoir réel de changer les choses, c'est s'ils se font élire dans leur exécutif locaux, s'ils montent dans la structure, etc., là, ils vont avoir une voix au chapitre. Mais par le biais des comités jeunes, ce n'est pas cet endroit-là qui doit être privilégié pour permettre que les intérêts des jeunes soient directement adressés, là, je pense.
0: Justement, euh, allez avoir voix au chapitre. Tantôt, on, on va euh, recevoir trois jeunes présidents. Bien, elles sont plus jeunes selon les. ne sont, sont plus toutes jeunes selon les, 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 les statuts de notre comité jeune. Euh, mais c'est trois, trois jeunes femmes qui ont pris la tête de leur syndicat. Euh, je sais que c'était une bataille épique. Là. Quoique, dans, dans, ça, ça, ça peut l'être, euh, mais elles sont toutes issues du réseau des jeunes euh, de la centrale. Est-ce que tu... bon, Je m'en te demandé, Danny, est-ce que tu y crois au réseau? J'espère, parce que tu en organises quand même une coupe par année. Là. Mais est-ce que tu le vois, cet effet-là? Euh...
2: Je, je le vois parce que souvent, c'est la première porte d'entrée à l'implication pour des jeunes. Euh, on, on entend souvent des jeunes, parce qu'à chaque réseau qu'on organise, on va demander, bon, OK, c'est quoi les raisons qui font que vous êtes ici, euh, c'est quoi vos attentes, tout ça. On a une discussion tout le temps avec nos nouveaux, puis c'est fréquent qu'on entend, bien, quelqu'un qui m'a vu, euh, je sais pas, dans une réunion, dans une manif, qui a dit hey, « c'est un jeune, il y a un réseau des jeunes, on va t'envoyer là ». Puis là, il ne sait même pas ce qu'il s'en vient faire, il était vraiment parachuté. Puis, euh, généralement, ces jeunes-là vont venir après, puis par choix, parce que c'est une première porte d'entrée. Nous, c'est ce qu'on leur dit, c'est quoi votre expérience syndicale? Ils vont nous dire « j'en ai pas », puis on les interrompt, on dit « non, mais regarde, ça fait 20 minutes, t'as maintenant au moins 20 minutes d'expérience d'implication syndicale, tu t'es assis ici. Euh, » fait c'est souvent une porte d'entrée. Il euh, y en a plusieurs après ça qui vont vouloir continuer de s'impliquer. Après ça, ben, comme un peu tu disais, tout dépend de, 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 de la place qui va être faite. Est-ce que c'est une bataille épique justement pour pouvoir continuer son implication? est-ce euh, est, est, est Comme on disait, il n'y a pas une, un lien direct, mais il y en a beaucoup qui viennent là, qui, qui vont continuer de s'impliquer par ben, après, c'est certain. Ça, ça motive, ça, ça mobilise aussi là, de, de, de voir ce qui se passe ailleurs, de discuter, d'échanger. C'est une bonne place pour commencer de l'implication, mais il ne faut pas que ça finisse là.
3: Mais la question des réseaux, euh, vous le faites à la CSQ, il y a dans d'autres organisations syndicales qui le font aussi, cette question-là. Et pour moi, c'est un des éléments qui distingue le plus ce qu'on offre à la relève syndicale par rapport aux autres groupes de syndiqués dans les organisations syndicales. Pourquoi? Bien, Parce que merci les réseaux beaucoup. jeunes, à vous, donc, vous avez, euh, puis pour cette discussion-là, c'est qu'on se reprend éventuellement. Euh, politique Partez. et syndicale qui est très à large portée. Là. Donc on va aborder les questions économiques, les questions politiques, les questions un peu plus sociales. Euh, chose que les autres membres n'ont pas nécessairement. Parce que les autres membres, quand ils veulent faire de l'implication, s'ils veulent traiter des griefs, on va les former pour en, en arbitrage de griefs, on va les former en égo en SST. Mais une éducation à aussi large portée, c'est exclusivement réservé à la relève syndicale. Donc, pour moi, ça fait une différence. Et euh, c'est pour ça que je dis que la, la question des communautés jeunes, elle est nuancée. Non, ce n'est pas nécessairement la voie euh, à privilégier pour euh, à être décisionnel, mais par contre, les jeunes vont chercher via ces structures-là des éléments que les autres membres n'ont pas accès. Donc, toute cette question-là d'éducation syndicale, la compréhension euh, du mouvement, etc., ça, les jeunes l'ont, puis ce n'est pas offert aux autres. Fait pour moi, ça, c'est un élément qui est positif.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous deux euh, pour cette super discussion-là, puis euh, ben, c'est clair qu'on se reprend éventuellement.
5: Parfait. Alors,
0: je suis avec trois jeunes présidentes de syndicats. Cathy Beau Séjour du syndicat d'enseignement de Charlevoix. Caroline Desmarais du SPOM, du Syndicat des professionnels. Je trouve ça drôle de dire SPOM, du Syndicat des professionnels et professionnels de l'Ouest de Montréal. Et Annie Domingue du CEL. C'est aussi drôle à dire. Du syndicat d'enseignement des Laurentides. Euh, c'est comme le condiment des syndicats. Euh, mais... Enseignante
5: et enseignante
0: des Laurentides. Oui, je sais, mais c'est parce que sinon c'est SEAL, puis ça c'est un chanteur, puis <rire> on ne veut plus avoir du SEAL dans la tête. Euh, ceci dit, je vais peut-être en mettre au montage. Donc, je... mesdames, euh, c'est super intéressant de, de, de vous avoir, euh, on, on a discuté avant l'enregistrement puis vous ne saurez pas de quoi on a parlé, euh, mais il mais y, y, y a réellement, un, un, un... on parle beaucoup de renouveau syndical, euh, Mélanie Laroche qu'on avait en entrevue un peu plus tôt dans l'épisode disait que ça fait 30 ans qu'on parle de renouveau euh, et qu'il serait temps qu'on qu qu le fasse là. Euh, vous le faites, finalement. Euh, je, vais, je, vais, je vais commencer par toi, Cathy, euh, qui, a, qui a été élue. Euh, il y a eu une transition qui s'est bien faite, euh, de ce que j'ai compris au syndicat d'enseignement de Charlevoix. Je, je me refuse à dire sec, parce que euh, ah, sauf dans le cas de votre comité jeune, qui est le comité des jeunes secs, et ça me fait toujours bien rigoler. Euh, <rire> donc, comment ça s'est passé, la transition
6: Bien, en fait, il n'y avait rien d'écrit nécessairement sur comment devait se passer la transition, mais euh, le président sortant a bien fait les choses en disant « dès ton élection, on va t'amener déjà au Conseil fédéraux ». Donc euh, déjà, en date d'aujourd'hui, ça fait deux conseils fédéraux auxquels j'assiste, que je participe. Euh, le PR est commencé vraiment, là, que ce soit auprès des conseillers de la centrale, de la fédé, puis même auprès des autres présidences, la glace est cassée déjà. fait qu'on sait déjà qu'à l'automne, tout, de, tout devrait bien se passer.
0: Dans ton cas, Caroline, qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter? Comment on fait ça? Comment on dit euh, « Ah ouais, cool, je vais devenir présidente de mon syndicat. Mm -hmm. » C'est un petit passe-temps comme ça. Là. Je ne tentais pas le, cur, le, le curling <rire> ou euh, une ligue de bowling. Je, je, pouf! Présidente de mon syndicat.
7: Bien, c'est sûr qu'en fait, passe-temps, c'est pas mal un passe-temps qui demande beaucoup de temps. Euh, fait que je suis quand même, euh, je pense, à la bonne place pour passer du temps. Euh, et travailler fort aussi. Euh, qu'est-ce qui nous pousse à ça? Bien, je pense que c'est une question de, de de convictions puis de valeurs euh, profondes. Je viens aussi, bon, d'une famille qui a son, son lot d'histoire euh, syndicaliste, euh, même d'une région qui, a, qui est riche d'une histoire euh, syndicaliste dès le début des années euh, 1900. Fait que, veut veut pas, je pense que ça m'a teintée. Euh, puis, pour ce qui est de mon implication euh, bien, au, au SPOM, en fait, euh, dès que j'ai été euh, engagée comme professionnelle à, à la commission scolaire des Trois-Lacs, je me suis tout de suite intéressée au syndicalisme. Je m'étais impliquée dans diverses causes, dès la fin de mon adolescence, fait que, pour moi l'engagement ça allait de soi, donc c'est un peu la, la poursuite de ça, donc comment, comment je peux être utile euh, aux autres professionnels, comment je peux faire une différence dans mes milieux, comment je, que mes compétences, mes, mes, mes forces peuvent être mises à contribution pour, pour aller plus loin, pour toucher le plus de gens possible, euh, donc c'est un peu comme ça que ça que ça s'est décidé pour moi. Euh, c'est ça question de valeur, là, de, de, de solidarité et tout, de, de, de collaboration euh, qui sont super importantes pour moi. Vouloir euh, faire la différence, oui, c'est vrai que c'est ça.
0: Et du côté du « si », je vais appeler ça comme ça maintenant, Annie. Euh, donc, <rires> <rire> comment tu dirais que les, ta participation, parce que tu as, as été au réseau des jeunes, tu as été au réseau d'action sociopolitique de la Centrale, euh, est-ce que c'est des, 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 des occasions qui t'ont comme raviver l'étincelle de te présenter. Comment ça, comment ça s'est passé dans ta tête?
5: Euh, D'abord, la participation dans les réseaux. Ce que ça a fait, c'est que ça m'a surtout formée euh, au syndicalisme. Ça m'a donné une manière de fonctionner, comment les syndicats fonctionnaient et tout ça. Et euh, la prise de parole. Donc, ça m'a donné une place. Puis, euh, par la suite, c'est j'ai eu le goût de me présenter parce que à force de me promener dans les écoles, euh, pour, dans différentes occasions, mais, euh, les membres me parlaient de ça. Donc euh, l'idée, l'étincelle est venue de mes, des membres chez nous, mais, euh, mais mon syndicalisme, il euh, est né dans les réseaux, d'abord dans les réseaux des jeunes, puis ensuite dans le réseau d'action socio-politique.
0: Là, je vous pose une question aux trois. Euh, Battez-vous pour le micro. Euh, je... <rire> euh, le fait d'être jeune. Euh, Bon, le fait d'être femme en enseignement, je ne sais pas, c'est pas extraordinaire, c'est quand même euh, un, un bon pourcentage de femmes, mais le fait d'être des jeunes femmes, d'arriver à la tête de votre syndicat, est-ce que, est que vous ressentez le défi? Est-ce que vous sentez qu y a, que vous avez une pente plus haute à remonter, plus à pic? Euh,
5: ben, pour ma part, je trouve que euh, oui, en effet, c'est sûr que le fait d'être jeune, ça, ça donne une barrière. Les gens vont parler d'expérience, ils vont avoir certaines craintes. Mais euh, les gens ont ces craintes-là, mais on, on a le temps de notre mandat pour leur prouver qu'on est capable. Puis, euh, dans le fond, il faut, faut voir ça. On a toujours des expériences différentes de toute manière. On n'arrive pas sans expérience. On a des expériences euh, juste différentes. Puis, il y a des gens qui en ont plus. Et il y aura toujours des gens qui auront plus d'expérience que nous. Il y aura temps, toujours, toujours quelqu'un qui en aura. Donc, euh, si on s'arrête à ça, bien, on ça, ça veut dire qu'on regarderait juste la personne ayant plus d'expérience. C'est elle qu'on écoute et c'est tout. Donc, il euh, faut passer par dessus à un moment donné puis se lancer quand même. Mm.
7: Je pense que nos preuves, c'est ça, on les fait après ça au quotidien. C'est sûr que oui, tu sais les apparences des fois tu nous trahissent, oh, « oui, ça oui sont sont jeunes ça paraît euh, et tout ça euh, les les cheveux cheveux j'en <rire> ai déjà un peu je les cultive je me dis bon ça va peut-être aussi m'ajouter la, la la crédibilité je refuse de me teindre les cheveux pour ça <rire> euh, donc euh, c'est ça fait que oui le, le, peut-être le premier regard est comme ah tu sais, sont jeunes, est-ce qu'ils ont une l'expérience suffisante, puis je suis un peu d'accord avec, avec toi, Annie, de dire qu'on a tous déjà une expérience, puis je pense que ce qui est important dans n'importe quel domaine, mais particulièrement dans le syndicalisme, parce que c'est de servir des forces des gens qui sont autour de nous aussi. Là. Euh, même si je, si je suis une jeune présidente de syndicats, euh, je ne suis pas la seule présidente dans ma fédération, euh, j'ai des gens autour de moi dans mon exécutif, euh, je bénéficie de l'expertise de tous les gens autour de moi. Euh, donc, ça, c'est plus une question de personnalité que d'expérience, je pense. C'est plus de dire, bien, je, je veux apprendre, j'ai soif d'apprendre, j'ai soif de collaborer avec les autres. Puis, euh, c'est plus un échange, en fait, que euh, toutes les connaissances à un seul, en, à un seul endroit. L'expérience c'est pas non plus garant, nécessairement, d'un engagement syndical euh, euh, sain ou efficace. enfin euh, fait que c est, c est, ça joue dans les deux sens, à mon avis.
6: Écoute, euh, Félix, je t'avouerais que pour mon euh, premier conseil fédéral, je me suis acheté un veston pour avoir l'air plus madame. Euh, je me suis dit pour avoir de la crédibilité, dans la vie, faut avoir un veston. C c là, pour, pour nos auditeurs, elle ouais. ne le porte pas. Ouais. Là, ouais. Non, ah, non. Je suis très non, déçu. Non, ouais, mais euh, il existe vraiment. J'ai acheté en rabais. Mais euh, <coughs> sur le terrain, au niveau local, euh, d'être jeune. Ça m'a vraiment aidé parce que la précarité amène le fait que je n'ai toujours pas de poste. Je suis enseignante précaire, donc à temps partiel encore, même si j'ai accès à la présidence. Et aussi, j'ai fait euh, pratiquement toutes les écoles de ma commission scolaire. Et c'est un avantage, tout le monde me connaît. Vous direz qu'on est un petit syndicat, c'est vrai, mais tout le monde me connaît d'est en ouest, du secteur primaire au secteur adulte. C'est un avantage pour moi, donc... À être jeune, je le vois comme euh, un avantage. C'est quand je suis arrivée aux instances que là, euh, il a fallu plus que je montre qui je suis. C'est un work in progress. Vraiment, là, euh, je suis au tout début de, de l'aventure.
0: C'est d'apprendre des acronymes qui est long. Une fois qu'on a ça, tout va <rire> bien. Non, mais je, je, dois, je dois confesser que, bon, quand j'ai commencé dans, dans le milieu syndical, je me suis acheté une cravate. Euh, et depuis, je traîne cette, cette chose-là pour, pour, pour contrer euh, ma jeunesse. Euh, non, mais les cheveux blancs aussi, ça aide. Euh, faites des enfants. Ça, ça va vous <rire> blanchir les cheveux sur un temps rare. Puis vous allez vous coucher à 8h30. Euh, donc, euh, vous ne paraîtrez pas jeune oui, pendant tout. Oui, <rire> C'est ça, le mode, le mode de vie. Euh, en fait, je, 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 oui, tout est... Je suis plus une personne âgée maintenant. Euh, tu as dit quelque chose de super intéressant, Cathy, sur la jeunesse comme avantage. Euh, puis oui, tu as comme utilisé ta, ta précarité comme une, comme une arme de persuasion. Euh, mais le fait d'être jeune, le fait justement de ne pas avoir un bagage euh, de, 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 de présidence syndicale ou d'implication syndicale de 10, 15, 20, 25 ans, euh, est-ce que vous voyez ça comme une, une opportunité de changement? changer les choses. Des jeunes, y changent des choses. Euh, non, mais c'est tellement un préjugé, mais est-ce que c'est pas un peu vrai aussi d'arriver avec ce, 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 cette fraîcheur-là?
5: Euh, ben, je pense qu'on n'a pas d'idées préconçues. On en a moins, du moins. Fait que c'est peut-être ça qui, euh, qui fait qu'on accepte plus facilement des idées différentes des nôtres. Donc, c'est sûr que ça apporte un... un ça apporte probablement un, un vent de changement, mais ça dépendra toujours après de, de nos assemblées générales, comment elles vont se dérouler. Euh,
7: ce que je trouve très intéressant d'avoir peut-être cette, euh, cette jeunesse-là ou ce, 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 moins d'expérience syndicale, c'est que en, entre autres dans les discussions qu'on a en exécutif, ça nous permet vraiment de nous reposer les questions. Pourquoi on les prend, ces décisions-là? Pourquoi telle façon de faire, qui était là depuis plusieurs, plusieurs années, c'est quoi les fondements? Est-ce que c'est encore ça qu'on veut faire? Est -ce qu je trouve que ça amène vraiment une richesse au niveau des, des débats entre nous, euh, puis ça nous permet un peu peut-être de, de nous repositionner sur des bases qui sont plus solides, parce qu'on sait là, en toute conscience pourquoi on fait telle chose, de telle façon, c'est quoi les enjeux? Ça nous permet vraiment, de, de réfléchir ensemble, d'avoir une, une vision beaucoup plus partagée, à mon avis. Fait que ça, je le vois vraiment comme un, un avantage, en fait, cette jeunesse-là. Euh, puis, euh, un peu ce qu'Anne qu disait au niveau de euh, qu'on n'a peut-être pas de, non plus de, de blessures, veux, veux pas dans les combats qu'on mène en tant que, que syndicaliste. Parfois, on, on vit des défaites qui, qui peuvent être amères. Ben, on l'a peut-être moins nous ce fardeau-là. Il euh, y a du positif, il y a du négatif de ça, <rire> euh, mais on y va peut-être avec un peu plus de, de, de fougue et de, je sais pas, de euh, moins de, de comme tu disais, d'idées préconçues préconçue sur ce qui va arriver. Peut-être qu'on ose, à certains moments, faire des choses qui n'auraient pas été faites autrement.
6: J'ai pas vraiment le goût de répondre à ta question. Je ferais plus euh, du pouce sur ce qu'Annie a dit. En fait, le vent de changement. Euh, moi, je suis en train d'essayer de me situer entre euh, quelles sont nos racines dans Charlevoix de ce qui a été fait précédemment, puis où j'aimerais aller, puis d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Hum. Euh, voilà les procédures d'assemblée. C'est des choses qu'on qu'on veut moins toucher pour pas perturber non plus les, les plus anciens puis nos, nos expérimentés mais en même temps on a le goût de mettre un petit vent de fraîcheur ne serait-ce que euh, tu sais tous les jours j'essaie de diffuser qu'est-ce qu'on fait au congrès pour essayer de rendre ça accessible à nos membres je fais ça sur un groupe Facebook privé fait que ça fait pas mal à personne fait que le vent de changement il est difficile moi je trouve ça difficile c'est ci de dire j'ai le goût de foncer de faire des choses nouvelles sans brusquer mm -hmm. donc essayer de oui. De, de, de rallier tout le monde un peu autour de, de la même
0: cause, finalement. Moi, j'admire je, 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 votre coach, vraiment. <rire> non, non, mais c'est le fun, c'est pas… une fois, c'est fait maintenant, fait que, mais, mais c'est pas facile de prendre cette décision-là, puis des fois, justement, soit de, 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 de forcer le changement, en fait. Euh, ça n'arrive pas tout seul. Il euh, y a des, des, des vieilles pantoufles, des fois, on est bien dedans. Euh, et, et ça vaut ça vaut pour les organisations aussi. Des fois, on se dit, bon, ben tu on, on va suivre le cours des choses. Euh, Puis j'ai l'impression que dans le mouvement syndical, c'est en train de se faire, ça. Il n'y aura pas de, de, de transition euh, lente vers une nouvelle génération. Je pense que… Il y a une cassure. Il y a un moment où des jeunes comme vous vont prendre la tête de, de leur syndicat. Je trouve ça vraiment, vraiment rafraîchissant. Je vous remercie énormément de votre participation parce que c'est pas facile non plus. Je, je vous amène là, je vous fais parler de votre, de votre arrivée à la présidence, puis je vous pose des questions à 100$. Ben, mesdames, merci. puis J'espère qu'on va se revoir encore un bon petit bout euh, dans, dans, dans les activités de la centrale.
4: Merci, Félix. Merci toujours. Se lever pour tomber comme toujours. Se relever pour tomber Le roseau dans le tourment Est par le vent Moi chaîne par mauvais temps Je n'expose qu'un blanc
0: Alors on est de retour avec Noémie Véroff qui est professeure de philosophie au Cégep de Victoriaville et euh, qui va nous préparer un nouveau segment en fait là on est à, à, à quatre épisodes là puis on a déjà un nouveau segment parce qu'on s'est tanné de la formule précédente donc on va y aller avec des chroniques philo euh, et euh, je vais probablement euh, éventuellement faire un jingle pour les chroniques philo mais c'est vraiment pas prêt encore parce que euh, j'ai pas d'inspiration puis j'ai trois enfants à la maison je pas le temps de faire ça donc, <rire> Donc, Noémie, euh, tu nous as préparé, euh, en, en lien avec le thème de l'émission, euh, une chronique sur la jeunesse.
8: Oui, exactement. Euh, en fait, merci hein, de l'invitation. C'est vraiment un honneur euh, d'être euh, pas ici avec vous présentement, mais euh, être en train de vous parler euh, un peu par la magie de l'Internet et euh, tout ça. Donc, euh, en fait, j'ai préparé quelque chose sur les vertus qu'on peut attribuer aux jeunes. Euh, les philosophes se sont beaucoup penchés, évidemment, sur la notion de vertu. Certains d'entre eux vont mettre l'accent plus sur l'une ou sur l'autre, mais un des philosophes qui certainement nous vient à l'esprit quand on, on pense à la notion de vertu, c'est Aristote. Euh, Aristote qui euh, a un peu euh, été le pionnier, en fait, de notre conception actuelle de la vertu comme étant quelque chose qui se situe dans un juste milieu. On, on a un peu cette notion-là, c'est un peu comme un, une notion acquise dans notre société que quelqu'un qui est tempéré, qui est sage, c'est quelqu'un qui est ni dans un extrême ni dans l'autre. Euh, puis pour la jeunesse, bien, Aristote attribue une certaine vertu particulière à la jeunesse qui est celle du courage, de courage de faire des actions, de, de se mettre en danger finalement pour une cause qui est noble. Euh, puis, je pense que dans le syndicalisme en général, dans euh, toutes sortes de causes, dans le militantisme en général, euh, ben euh, les jeunes apportent un peu cette notion-là d'aller euh, un petit peu, euh, comment je pourrais dire, sortir des sentiers battus, oser des nouvelles actions... Euh, penser à l'extérieur du cadre, pardon. Euh, donc, euh, la jeunesse peut apporter cette vertu-là à une cause. Euh, pour Aristote, il y avait des vertus qui étaient dites intellectuelles et d'autres qui étaient plus des vertus techniques, donc, les vertus intellectuelles sont celles qu'on peut connaître par la rationalité, etc. Les vertus techniques sont celles qui sont plus proprement dans l'action et sont, entre guillemets, « irrationnelles », mais peuvent, en fait, euh, être le moteur euh, de la mise en place de certaines actions qui sont nobles, rationnelles, etc. Donc, c'est un peu euh, le moyen vers la finalité qui, elle, reste noble et rationnelle, euh, etc. Donc, la vertu, pour Aristote, c'est vraiment quelque chose qui revêt euh, le manteau de l'excellence. Donc, on peut être excellent dans notre travail euh, de soldat. Par exemple, si on est courageux, on reste à notre poste malgré les dangers imminents parce qu'on sait qu'on est en train d'effectuer de, euh, une action qui est noble. On est en train de protéger euh, la veuve et l'orphelin, je ne sais trop, quelle autre chose. Mais bref, il y a vraiment un côté moral à la vertu du courage et on peut attribuer ça beaucoup euh, à la jeunesse et on peut aussi euh, favoriser l'éclosion de cette vertu-là en proposant des contextes qui, sont, euh, qui mettent à l'épreuve euh, le courage de chacun. Donc, dans euh, certains contextes, on peut proposer des choses qui sont euh, de plus en plus demandantes au niveau euh, du courage. On, veut, on essaie de faire euh, taire la crainte. Donc, on va mettre les gens dans des situations qui sont précaires, mais qui vont attiser leur désir de perfectionner le courage. Euh, toutes ces choses-là, je pense que ça se fait, par exemple, en collaboration avec les gens qui ont une expérience, qui ne sont plus dans euh, la phase rebelle de la jeunesse, mais qui ont été là et qui s'en souviennent. Ils sont donc, dans le fond, des maîtres de vertu euh, pour enseigner aux jeunes à ne pas tomber dans un extrême qui serait l'absence de courage, qui serait la crainte puis le fait d'être un couard, d'avoir peur de tout, ou la témérité, où est-ce que là, en fait, le courage s'exacerbe beaucoup trop puis dans des situations qui n'en valent pas la peine ou qui sont de toute façon perdues, bien, les gens pourraient vainement dépenser leur énergie euh, à, à poser des actions. Donc, comme la chanson du chêne et du roseau, où est-ce que le roseau, ben, il danse avec le vent, il tombe toujours, il se relève, etc. Mais il peut apprendre du chêne qui, lui, s'est enraciné, n'expose qu'un flanc, etc. Donc, on a vraiment une belle complémentarité entre la vertu, la sagesse un peu plus traditionnelle, un peu plus intellectuelle, rationnelle de, euh, des gens d'expérience, qui se marient excessivement bien avec la capacité d'adaptation, le courage, la vertu euh, de la jeunesse.
0: Y a-t-il des choses qu'on ne peut pas faire avec La Fontaine? Hein? Quand même, les fables, c'est <rire> fantastique! <rire> vraiment,
8: effectivement, un, un, un lubrifiant culturel très, très intéressant pour la philosophie.
0: <rire> Bien, merci beaucoup, Noémie, pour cette chronique sur la jeunesse, puis on se reparle la semaine prochaine! Merci! Okay, ouais, encore. Okay.
7: Okay,
0: okay. Alors C'est super intéressant d'entendre ces, ces, ces trois jeunes-là. Euh, moi, je les trouve courageuses. L'auriez-vous fait, vous autres, euh, prendre la tête de votre syndicat comme ça? bing bong je me lève un matin, puis euh, j'y vais. Je, je prends la tête de mon syndicat. Karine, aurais-tu fait ça?
4: Moi, sans blague, là, non. Mais puis des fois, j'essaie d'y réfléchir, puis je me dis que c'est parce que je suis une femme, puis que j'ai pas encore assez confiance en moi, puis que je doute constamment. Mais
1: j'ai une profonde admiration pour ces trois filles, vraiment.
0: Je ne sais pas.
1: C'est difficile à dire parce que j'en fais pas partie. Peut-être que oui. Mais, mais, mais peut-être que j'aurais trouvé ça difficile. Puis, en effet, je pense que ça prend quand même du courage, surtout quand on a une famille, d'autres responsabilités, un travail. Pas certain, mais, mais bravo. Et ça en prend plus.
0: Ben oui, de, de de toute évidence. Moi aussi oui. je pense que je. pense pas que c'est parce que t'es une femme, parce que moi non plus, je pense pas que je l'aurais faite. Euh, c'est sûr que j'ai trois enfants à la maison. Ça joue. Puis en même temps, Cathy, euh, qui est présidente euh, du syndicat de Charlevoix, ben elle a des enfants aussi à la maison. Euh, et, et heureusement des, des, des grands-parents euh, qui s'en occupent. Ça, euh, ça, je pense que. Ça, ça fait partie de l'équation quand, quand on veut s'impliquer euh, syndicalement avoir des parents pas trop, euh, pas trop absents euh, qui peuvent s'occuper des enfants pendant qu'on n'est pas là et qui éventuellement les appellent papa et maman euh, en remplacement de nous-mêmes et qui disent euh, « c'est qui cette personne-là qui revient d'un congrès? Euh, » Mais c'était quand même intéressant de voir qu'il que, que y a un renouvellement euh, avec la présence de jeunes Bon, Véronique, as plugué notre congrès euh, en action, mais pour vrai, je pense que l'action, il va y en avoir dans les prochaines années. Euh, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous-même êtes jeune et ne savez pas par où prendre ça, euh, écrivez-nous à euh, assemblégénérale.org. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Alors, à nos euh, quatre ou cinq auditeurs, euh, on se dit à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, Félix.
0: Ça fait plaisir.
1: À la semaine prochaine.
0: Terminer, euh, cette discussion-là, même si on aurait pu faire un podcast probablement de <coughs> une heure, deux heures, trois heures, euh, pourquoi pas, un, un, un cours, un MOOC, comme on dit, euh, en audio. Euh, mais, euh, on pose une question à tous les intervenants euh, au cours de cet épisode-ci. Euh, c'est une question super facile, euh, qui va être plus malaisante probablement pour Mélanie que pour toi. Danny, tu deviens président de la Centrale demain matin. Ta première priorité, c'est quoi?
2: Première priorité, euh Bien, je parle beaucoup depuis une couple d'années de représentation des différents groupes là, dans les instances décisionnelles. Puis euh, Je pense que ça se fait depuis longtemps. Il y, a, il y a une sensibilité à ça depuis longtemps au niveau des, des groupes de femmes, entre autres, là, parce qu'on est sous représenté à la centrale de façon assez intense dans les instances décisionnelles. Mais même chose pour les autres groupes, là, pour, entre autres les jeunes. Puis, euh, puis je dis avec une autre priorité, parce qu'on s'en va bientôt en préparation de la prochaine négo, puis c'est la précarité d'emploi. Euh, c'est souvent un sujet qui est assez en négociation parce que, bon, la précarité, ça passe, là, mais ça passe de moins en moins, puis ça passe de moins en moins… Ça dépend euh,
0: de... des corps d'emploi Mais ben voilà, là. ça passe de
2: moins en moins tôt dans notre carrière. Puis ça, ça serait une priorité comme pour une... la négociation. Là, ça serait, OK, là, on va jaser de, priori... de précarité pour vrai pendant cette négo-là, pour que les gens comprennent que ce n'est pas quelque chose d'agréable qu'on arrête de mettre ça de côté en se disant ben, « la précarité, ça passe,
0: on en parlera pas bon, ça, ». Ça. <rire> on remet ça à la semaine des quatre jeudis. jeudi. Mm. Et, et toi, Mélanie, présidente d'une centrale syndicale, les idées doivent se bousculer dans ta tête.
3: <rire> J'essaie de, de mettre le doigt sur ce qui pourrait être une priorité. Il y a quand même plusieurs axes, pour moi, d'action à privilégier pour les organisations syndicales à l'heure actuelle. Mais euh, je pense que je vais rester assez cohérente avec ce que je veux présenter cet après-midi. <rire> Euh, pour moi, l'action syndicale, euh, même si ça fait à peu près 30 ans qu'on parle de renouveau syndical, là, euh, pour moi, on est à une étape charnière de retour aux sources. Euh, et euh, on est dans une ère où les gens sont souvent syndiqués parce que, historiquement, on a syndiqué la place. Et bon, on, on devient membre parce que, naturellement, ce milieu-là est syndiqué. Et tout le questionnement autour de la nécessité de l'action syndicale se fait... Plus nécessairement. Donc, c'est quoi les raisons qui motivent l'adhésion, ou le maintien de l'adhésion? Euh, et cette logique-là qui nous pousse à adhérer à un syndicat, on l'a peut-être perdu. Hein? Puis, pour moi, c'est ce questionnement-là que je mettrai en place, cette espèce de retour aux sources-là pour découvrir, finalement, ça va être pas le projet qu'on devrait porter comme organisation syndicale. Ça va être la précarité? Peut-être. Peut-être que ça serait la précarité. Peut-être que ça va être l'égalité professionnelle. Dans mon milieu, ça semble être quelque chose qui est porté largement et qui rejoint une bonne partie du membership. Mais il faut avoir nécessairement cette réflexion-là autour de notre identité collective. Parce que je ne suis pas certaine que euh, les organisations syndicales qui continuent et qui, qui survivent à l'heure actuelle euh, ont, euh, ont cette confiance-là absolue euh, dans le fait que si demain matin, on avait un vote, est-ce qu'on demeure syndiqué ou on demeure pas syndiqué qu'on le gagnerait. Je ne suis pas certaine que toutes les organisations syndicales ont cette certitude à l'heure actuelle. Donc, pour moi, c'est un indice clair qu'il faut, qu faut se questionner sur notre identité collective puis la reconstruire.
0: Euh, on, on pose une question à tout le monde là, dans, dans cet épisode-ci, c'est une question super facile. Euh, bon, là, vous venez d'être élu comme présidente de, de vos syndicats, mais la, la question à c'est « Vous êtes élu présidente de la Centrale demain matin. Euh, » Ben, faites pas ça tout de suite, là. Prenez le, <rire> prenez le, prenez le non, temps, là. Mais, <rire> vous êtes élu présidente de la Centrale demain matin. Votre première priorité, là, ce, que, ce que vous faites au jour, ben, peut-être pas au jour 1, parce qu'on est l'été, mais au, à l'automne, en rentrant à la rentrée, votre première priorité. Ça se bouscule au micro, là. <rire> <rire> Cathy euh, n'a pas son veston, mais elle a une réponse. Je le vois dans ses yeux.
6: Euh, premièrement, euh, pour accéder à ce poste-là, il va falloir que je reparle aux grands-mères qui s'occupent présentement de ma fille de 4 ans à la maison, alors conciliation euh, travail-famille. Mais euh, bien naïvement, ce qui me vient, la première chose en tête... Euh, bon, je suis présidente de la centrale. Sincèrement, euh, je ferai attention, bien naïvement, à la quantité de papier qui est un peu partagée partout. On dit souvent que les jeunes euh, sont... Euh, qui ont un peu des valeurs écologiques et tout, mais euh, sincèrement, quand je me promène euh, de salle en salle, ces temps-ci, je vois beaucoup de papiers. Je ne suis pas dans les, euh, les idées, dans les euh, mouvements, dans les vagues de pensée, mais concrètement, ça me fait peur. Bien, on parle...
7: Euh en congrès depuis, euh, déjà la deuxième journée, on va en parler encore pendant deux jours de, des orientations qui vont, qui vont mener les décisions de la centrale puis des décisions en, en CG qui vont être prises pour les prochaines années. Je pense que n'importe quel président de la centrale... Euh, s'inspirer De ça, pas le choix. C'est les membres, c'est les affiliés, c'est les, les syndicats qui votent pour ça. Fait qu'on veut aller dans cette direction-là. Mais un point qui est super important pour moi, c'est vraiment la valorisation des services publics. Je pense que c'est essentiel. Puis pas juste la valorisation pour nous. T'sais. Souvent, j'ai l'impression que le discours qu'on a est beaucoup pour nous. T'sais. Mais nous, on sait déjà <rire> l'importance que ça a. T'sais, on est déjà vendu, on le vit. C'est un, un peu comme prêcher à des convertis. Là. C est, c est, on on l'a déjà, ça. C'est vraiment plus d'élargir le discours, puis de prendre vraiment toutes les occasions possibles pour euh, faire en sorte que la population ait une, une plus grande conscience de l'importance de ces services-là dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, et puis des, des, des gens qui travaillent dans ces services publics-là. Euh, ça, je pense que c'est essentiel, puis ça serait vraiment, euh, j'espère dans, dans mes mots, ça, ça serait dans mes mots de à tous les jours ».
5: Euh, le but premier du, du syndicalisme, ça demandera de se rassembler puis d'être le plus de monde possible euh, autour d'une même cause. Donc, euh, c'est certain que les gens élus le font déjà dans leurs priorités, euh, mais euh, c'est sûr qu'il y aurait de rallier le plus de gens possible à, à notre centrale là, qui serait toujours prioritaire. Là.
0: <rire> je, je vois où tu voulais venir, Anne. Euh, et, et, et nos auditeurs aussi vont l'entendre, mais, mais je vous remercie énormément de votre participation, parce que c'est pas facile non plus, je, je vous amène là, je vous fais parler de votre, votre arrivée à la présidence, puis je vous pose des questions à 100 pièces. mesdames, merci, puis j'espère qu'on va se revoir encore un bon petit bout dans, dans, dans les activités de la Centrale. merci Félix.
7: Merci. Merci.